0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 2 de febrero de 2022. El mundo deportivo amaneció por lo menos luchando por un cupo en el repechaje Tras el triunfo a Bolivia Aquí en informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa En avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa Titulares para la presente edición por alzas en los contagios de coronavirus, Consejo suspende Verano Cultural, el que se iniciaba hoy. PDI realiza la expulsión de tres conductores argentinos que entraban al país con PCR falso. La licitación de Junaev concluye con serios cuestionamientos ante contratos para este programa de alimentación escolar.
0: cooperativa de ahorro y crédito siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa
1: Se suspende el verano cultural la pandemia nos sigue privando de entretenciones linares tiene 563 casos activos de coronavirus la autoridad resolvió que no es prudente juntar 500 personas en el lugar... ...por lo que se suspende el verano cultural. Los recursos permanecen y se seguirá evaluando. Esto porque el país, eh, en el país la pandemia sigue desatada. Los casos han crecido exponencialmente. La comuna de Linares no es la ex excepción... ...y suma 122 casos nuevos en las últimas 24 horas y registra 563 casos activos. Estamos en fase de preparación, por lo que no es recomendable entonces que haya afluencia de público alta en un solo lugar, aunque sean espacios abiertos. Escuchemos a Jesús Rojas, concejal.
3: Sí, bueno, hay distintos puntos de vista. Um, uno es la pandemia, otro es el autocuidado, otro es si nos vamos a acostumbrar a esta cierta normalidad. En fin, son distintos... Uh, Aspectos que nosotros vimos aquí en el consejo, somos de la idea de más que suspender, de postergar las actividades que creemos necesario, eh, que haya actividades culturales en nuestra comuna y que en lo posible la gente también tenga espacio de distracción. Hay un tema de salud mental que nos ha traído la pandemia y que es necesario afrontar.
1: El concejal Fabio Vargas eh, también se refirió a este tema.
2: Bueno, llegamos a un acuerdo con los concejales, con los colegas y también a través del, 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 del alcalde subrogante, ¿cierto? Don Francisco Parra, en suspender las actividades, ¿cierto? Y aplazarlas. O sea, en el fondo suspender, ya que en estos momentos no se dan las condiciones. La idea, obviamente, no es perjudicar bajo ningún punto de vista y sobre todo a los artistas locales.
1: Y vamos a escuchar también a Miriam Alarcón, que señaló lo siguiente.
3: La verdad que suspender eso no quiere decir eh, que los recursos se saquen, se utilicen en, otras, eh, en otros ítems, sino que van a quedar, vamos a ir evaluando, sujeto a cómo se va dando el desarrollo del tema del COVID, eh, porque las autoridades de verdad estamos llamados a resguardar la salud de, los, de nuestros vecinos.
1: Bueno, la programación del Linario Cultural contemplaba actividades especiales durante todos los miércoles, jueves y viernes de febrero. Esta actividad se evaluaría semanalmente lo que efectivamente se realizó y se resolvió suspenderle, ponerle pausa, eh, ver qué pasa durante los próximos días. Esto que se reprograme depende entonces de la evolución de la pandemia en nuestro país, también en la región y también, por cierto, aquí en Linares. Detectives del Departamento de Migración y Policía Internacional en coordinación con la Delegación Presidencial de la Región del Maule concretaron una medida que es de expulsión del país. El hecho se registró el 24 de enero cuando un conductor de un camión proveniente desde Argentina, hizo ingreso al territorio nacional por el paso fronterizo Pehuenche presentando documentación que acreditaba un examen negativo de PCR. Posteriormente, el 26 de enero pasado hicieron ingreso al país por el mismo paso Pehuenche otros dos conductores argentinos quienes también presentaron documentación con exámenes PCR negativos. Las autoridades sanitarias chilenas, al efectuar el test de ingreso obligatorio, arrojaron positivo para COVID los tres conductores, quienes de inmediato fueron trasladados a una residencia sanitaria en Talca. Escuchemos al prefecto Ricardo Navarro, jefe regional de la PDI.
3: En la próxima hora se materializan tres expulsiones del territorio nacional de tres ciudadanos argentinos. Que la semana recién pasada hacen ingreso a Chile por el paso fronterizo Pehuenche. Eh, dentro de su documentación venían con PCRs eh, negativos. En, el, con, en algún momento la autoridad sanitaria que está en el paso le hace los antígenos y salen positivos, siendo derivada de una residencia sanitaria acá en la, en la ciudad de Talca. El Departamento de Análisis del de, Departamento de Migración y Policía Internacional. Llama, le llama la atención y desperta la alarma de esta figura, procediendo a corroborar los antecedentes a través de la página CISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, pudiendo corroborar que esta documentación estaba, era falsificada, dando obviamente cuenta al Ministerio Público por falsificación
1: bueno, paralelamente los detectives al ingresar los datos de los documentos presentados a los sistemas informáticos sanitarios trasantinos, detectaron que dichos exámenes pertenecían a otra persona. Escuchemos ahora a Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial regional.
3: Destacar el trabajo que, que viene realizando la policía de investigaciones ya que investigaron eh, estos, estos certificados eh, a las cinco personas que que arrojaron test eh, antígeno positivo donde lamentablemente nos encontramos con la situación que esos de ellos tres personas habían falsificado sus documentos por eso que aprovecho hecho de destacar el trabajo que viene realizando PDI el trabajo muy riguroso que se está realizando en Paso Fronterizo de Wenche, donde la Seremi Salud también eh, es muy rigurosa en las medidas que se están tomando en todos los protocolos y que el día de hoy, el día de hoy hace un par de horas se notificaron a estas tres personas que tienen que salir del país van
1: Bueno, ante esta situación se efectuó la respectiva denuncia a la Fiscalía y la Autoridad Administrativas... ...quienes gestionaron una medida de expulsión del país, el cual se materializó durante la jornada de ayer... ...por el paso internacional Pino a Achao en la Araucanía, siendo los tres conductores entregados a la Gendarmería Argentina. Ahora, los tres conductores argentinos no podrán ingresar al país por un lapso de 10 años.
0: Orient Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y ahora tenemos línea directa con el, el concejal Marco Ávila para conversar de algunos de los temas del consejo de ayer y otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
4: Don Raúl, muy buenos días, un gusto saludarlo y saludar también afectuosamente a todos quienes escuchan el programa a esta hora.
1: Todo el noticiero aquí en la Radio Ancó. Vamos a conversar y ver, eh, bueno, una de las primeras cosas que queremos hablar es eh, lo que pasó con el verano cultural, que la pandemia
4: dijo, no, no va. Sí, efectivamente, ayer en... En sesión de Consejo, al menos eh, lo que lo que se resolvió ayer, y, y también es importante resaltarlo, don Raúl, uh -huh. eh, que se haya abierto este espacio para reevaluar la decisión ya tomada por el Consejo es tremendamente importante. A mí me corresponde, eh, digamos, participar de este Consejo desde Santiago. Tengo a mi señora un poco complicada de salud, por eso estuve... Eh, a distancia, pero conectado con el Consejo. Sí. Efectivamente, en la sesión del día de ayer se analizó justamente la decisión tomada hace un par de semanas atrás respecto de la realización de actividades que teníamos para el verano. Eh, si bien recuerdo, eh, en aquella oportunidad cuando se somete a decisión esta, esta parrilla de actividades, eh, quedó también sujeto a la idea de analizar en su momento cuál era el nivel de avance de los, de los casos COVID. Hoy día, lamentablemente, eh, el, el porcentaje de personas contagiadas en Linares va en aumento y, y era necesario reevaluar la medida. Yo soy de los que creo que aquí a la autoridad no se le den los pantalones porque... Eh, hecha pie atrás respecto a una medida que puede afectar la salud de los, de los linareses en este caso. Para mí claro es tremendamente uno, importante Si uno considera
1: unos, eh, no sé, un par de semanas atrás estábamos bajos, pero ahora tenemos 563 casos en Linares. Eso era obvio sí. que había que considerarlo.
4: Sí, de todas maneras. Y hay también un llamado a las organizaciones que están... Eh, preparándose para desarrollar actividades en el verano y que tenían a lo mejor presupuestado dentro de su planificación la realización de las mismas, también hacer un llamado a, a ser cautos, hoy día lo importante es cuidar la salud y bajo esa lógica es importante también reevaluar, reorganizar replantearse fechas y a partir de eso solicitar apoyo desde el municipio aquí también es importante contarle a los vecinos y vecinas de Linares que los concejales no estamos en contra de que se realicen estas actividades eh, lo, lo importante es eh, preocuparse del momento en el que estamos eh, inmersos hoy día y, y que es además tremendamente importante poder cuidarnos. Por lo tanto, ahí hay un llamado a las organizaciones a posponer sus actividades. Esperemos que esto se se desactive un poco, que disminuya la cantidad de casos y vamos replanteándonos la realización de actividades culturales que son tremendamente importantes para la comuna.
1: Ahora esta cosa tiene varios eh, varias aristas, uno piensa en los artistas locales que a veces no han tenido ingresos y que veían la posibilidad, también están los artesanos, la gente que vende los cuchuflíos, o sea, cualquiera tenía algunas expectativas económicas que se truncan todas.
4: Sí, efectivamente. Ahora también ahí hay, hay un análisis de fondo que, que hacer, eh, don Raúl. Cuando uno observa comparativamente quienes eh, recibían la mayor cantidad de ingresos de, de estos 40 millones, porque 27 eran para amplificación, eh, había un porcentaje mayoritario que se estaban llevando eh, por, por, por la participación, digamos, artistas nacionales. Ay. Ahí también hay que hacer un análisis de fondo y a lo mejor... Eh, subir la cantidad de cultores locales, de artistas locales que participan en este tipo de actividades y que la torta sea distribuida de mejor manera y donde en definitiva el porcentaje mayoritario sea en beneficio de los artistas locales y no necesariamente artistas nacionales. Eh, yo creo que Linares necesita ver a sus artistas eh, en funcionamiento y, y además verlos en funcionamiento en un espacio que también es tremendamente importante hoy día que que eh, eh, se facilite para la ciudadanía. ¿Cómo es el teatro municipal donde se eh, tenía pensado realizar toda esta parrilla de actividades?
1: Claro, la parrilla estaba en el teatro, pero considerando que podría haber eh, aumentos, se pensó en un espacio abierto. Esa era, era la lógica. Pero que se lleven la mayor parte de la torta a los extranjeros, extranjeros en el sentido de no no linarenses, no más, solamente artistas nacionales, eh, siempre frustrante para los locales.
4: Sí, efectivamente. Por eso ahí hay que hacer un llamado a la tranquilidad a las organizaciones culturales eh, respecto de que esto es solo eh, el posponer, no es suspender definitivamente. Yo entiendo que los recursos se van a resguardar, ya fueron aprobados por el Consejo y solo debemos esperar que esta pandemia nos dé un poquito de, de respiro, que la cantidad de contagios en Linares baje y podamos repensar nuevamente fechas para la realización de estas actividades culturales que son tremendamente importantes para la comuna.
1: Bueno, y podemos conversar también de otros temas que se trataron en el consejo. ¿Cuáles fueron los más relevantes para ustedes? ¿Cómo lo perfila?
4: A ver, nosotros venimos con temas que son eh, importantes para la comuna. Hace un par de consejos atrás se aprobaron eh, ordenanzas municipales que eh, benefician al cajón de Ancoa, por ejemplo, y al cajón de Achibueno, y que tienen que ver en definitiva con el resguardo de, de ambos sectores. Eh, se establecen algunas algunas sanciones respecto de la realización de algunas, algunas acciones eh, es decir hoy día vamos a tener un horario para ingresar al cajón de Ancoa un horario para salir, lo mismo en el cajón de Chihuano control de acceso control de, de salida eh, por, por lo tanto ahí tenemos un beneficio importante para, para ambos cajones que son hoy día un polo turístico importante para la comuna pero estamos en, en la observación de subvenciones eh, extraordinarias para las organizaciones. También hay una hay una solicitud permanente ahí respecto de las organizaciones. Venimos saliendo de la designación de nombres para algunas calles y avenidas. Ayer también es, es importante contarle a los vecinos que... ¿Qué pasó con eh, la calle Brasil? Claro, por acuerdo de consejo ayer eh, y ahí también nuevamente es importante, don Raúl, contarle a los vecinos que se se generó el espacio para, para el, el debate. Eh, si bien es cierto, el Consejo tomó la decisión de cambiar el nombre de Avenida Brasil al a nombre del exalcalde Alberto Camalés. Uh -huh. eh, ayer el Consejo lo analizó nuevamente, y esto entendiendo la preocupación de los locatarios vecinos de calle Brasil, se tomó como acuerdo dejar sin efecto esta, esta medida, y calle Brasil, para la tranquilidad de los vecinos y vecinos de calle Brasil, Brasil, no va a cambiar nombre, va a seguir llamándose Avenida Brasil, y lo más probable es que el exalcalde Alberto Camalés cuente con algún eh, monolito, algún espacio es específicamente para el recuerdo y el recuerdo de la gestión que realizó en beneficio de Linares. Pero lo importante es reforzar de que ayer en Consejo se tomó la decisión de dejar sin efecto la medida que en algún momento se había asumido, que tenía que ver con cambiar el nombre a calle Brasil.
1: Sí, también me quedé pensando un poquito en lo que me decía acerca de los cajones de la Chibueno y de la Ancoa, que haber horarios de ingreso, es lo entendí bien?
4: Claro, efectivamente esta ordenanza establece horarios de ingreso y horarios de egreso, eh, establece espacios para, para que los turistas puedan acampar, eh, establece normas que debemos cumplir, establece eh, conductas que debemos cumplir y además establece sanciones para aquellos que no cumplen estas esta, eh, digamos medidas que se proponen en esta ordenanza. Eh, este concejal al menos le planteó al señor alcalde la preocupación respecto de eh, la puesta en marcha de esta ordenanza municipal eh, desde la lógica de que careciera de fiscalización. Cuando no somos capaces de fiscalizar el cumplimiento de estas normativas se transforman en definitiva en letra muerta. Y ahí estaba mi preocupación. El compromiso del alcalde es contar en el corto plazo con funcionarios que permitan eh, hacer cumplir esta normativa, que es local, digamos, pero que en definitiva está pensada para proteger el cajón de Ancó y el cajón de Chihuahua. Ahí también hizo un llamado al alcalde respecto de vincularnos inter, intersectorialmente con otros servicios, con AF, eh, el SAC, quizás carabineros, etcétera, Y entre todos hacer una fuerza para fiscalizar y pedir el cumplimiento de esta normativa que, como le digo, es, es beneficiosa para el cajón de Ancó y el cajón de Chihuahua.
1: La verdad es que toda medida de, que uno la pone y no la fiscaliza, termina siendo peor. Si uno mira, por ejemplo, pensando en un letrero, que yo lo veo todos los días, porque... Que dice no ingresar a Cayo Rengo aquí con Carmen de 7 a 9 yo llego antes de esa hora un cuarto a nueve y pasan todos los vehículos y nadie hace caso en lo más mínimo entonces Exacto. esa yo, yo tomaría y la sacaría porque es inútil y hace que uno tenga tienda a pensar que no se respetan las, las señalizaciones
4: efectivamente, bueno ahí en la, en la creación de toda norma de pronto está por un lado la fiscalización eh, en algunos en algunas normas se exige el, el cumplimiento a través de eh, los organismos competentes, digamos, pero también hay un elemento que eh, es importante y que tiene que ver con eh, la voluntad, digamos, del ciudadano de cumplir las normas. De repente podemos instalar letreros en todas partes, no bote basura, no acampe acá, pero si no está la voluntad y la conciencia respecto de que eh, esos espacios no deben eh, utilizarse y deben cuidarse, es poco en definitiva lo que lo que se puede hacer. Por eso... Quizás eh, es importante resaltar elementos como la certificación ambiental, por ejemplo, que están llevando adelante algunos establecimientos hoy día y que tienen que ver precisamente con educar desde desde el aula eh, respecto del de cuidado del medio ambiente y el fomento del turismo. Yo no, hay, hay, hay muchas cosas que de...
1: hay que partir desde la niñez haciendo si no, eh, no van a, este a resultar.
4: Yo creo que en educar, yo creo que podemos construir conciencia futuro, porque... De pronto no sacamos nada con llenarnos de, de normas y de repente tenemos la costumbre de no estarlas cumpliendo y, y yo creo que tampoco es pertinente que tengamos un fiscalizador permanentemente en las orejas pidiéndonos que hagamos tal cosa. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado también al, a los vecinos y vecinas que visitan el cajón de Ancoa y el cajón de Chibueno a cuidar del lugar. Es un espacio nuestro, es un espacio que además le entrega identidad a la comuna y que además se ha transformado en un tremendo polo de turismo y de desarrollo en definitiva para la comuna. Hay que cuidarlo. Y debemos entonces. cuidarlo.
1: Hay que cuidarlo. Eh, Concejal Marco Ávila, muchas gracias por este contacto aquí con la Radio Ancoa. Gracias. Don
4: Raúl, gracias por el espacio y usted sabe siempre a disposición para el diálogo.
0: Que esté muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Anoche en Yerbas Buenas, informados, nos daba cuenta que sonó la alarma de bomberos de la comuna para... Asistir a un accidente vehicular que es, consistía en el volcamiento de un vehículo menor El que chocó a alta eh, energía con una señalética que estaba en la vía Y esto fue en el sector Tres Esquinas y dejó a un par de personas lesionadas Escuchemos a Felipe Elgueta, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos Yerbas
3: Buenas Fuimos despachados a un accidente vehicular en el sector de Tres Esquinas donde se produjo el volcamiento de un vehículo a mediana alta energía. Eh, afortunadamente las personas sufrieron lesiones leves que fueron atendidas por personal de salud. Se trabajó también en derrame de combustible del vehículo para evitar cualquier tipo de incendio que se pudiera producir.
1: Bueno, un volcamiento con posterior choque con una señal de tránsito. Difícil saber por qué se salió del camino. Esto nos enseña que en el tránsito no se puede haber ni siquiera un segundo de distracción. Son seis las regiones y parte de la metropolitana las que serán provistas de alimentación para colegios municipalizados y también particulares subvencionados bajo contratos que se dan en un total de más de 778 mil millones de pesos. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev ha cerrado los contratos de una de las licitaciones más importantes que se realizan desde el Estado para el programa de alimentación escolar y de párvulos. La Contraloría General de la República tomó razón de los resultados con los que a partir de marzo comenzaría la distribución de alimentos para los establecimientos municipalizados y particulares subvencionados de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Los Ríos y un tercio de la región metropolitana. Escuchemos, sí, porque ha habido varios problemas y cuestionamientos, al diputado Bobadilla, Sergio Bobadilla de la UDI. La,
5: las bases especifican de que ninguna ración puede ser inferior al 80% del precio referencial que fija la de. Pues bien, existen eh, precios que van por debajo del 80% del valor referencial. ¿Cómo es posible que te ofrezcan un desayuno a un costo de 100 pesos por ración de desayuno? Claramente, ese valor es, eh, es irreal. Y eso atenta, atenta gravemente contra la sana competencia. Por eso también... Hemos hecho una presentación a la Fiscalía Nacional Económica, que en definitiva aquí no existe una sana competencia, sino que existe una competencia total y absolutamente viciada. Y estas malas prácticas es lamentable que la actual administración las siga permitiendo y no le ponga a
1: 667.000 estudiantes, es decir, un 35% de los beneficiados de todo el país, obtendrán este beneficio entre marzo del 2022 y diciembre de 2025. Sin embargo, el concurso que realiza la institución nunca ha estado exento de cuestionamientos. Este año, la controversia se basa, entre otras cosas, en que gran parte de la licitación ha sido adjudicada a... La firma uruguaya Delibest, que funciona en Chile con varios nombres diferentes, y por lo tanto varios roots, y se suma eh, el, el accidente que varios discuten, es que cerca de 600 millones de pesos son dirigidos a esas empresas. Escuchemos al diputado Mario Venegas, presidente de la comisión.
5: La, la interrogante, si es que hay, digamos, algún tipo de influencia, de si hay algún tipo de eh, manipulación en los procesos de licitación para favorecer a determinadas empresas, hay un ámbito de especulación enorme, pero nosotros, como comisión de la Cámara, el limitado lo que podemos hacer, y a mi entender, lo hemos hecho, le hemos dado espacio a todos, hemos tenido al, al director nacional de la el Hemos tenido a los dirigentes, hemos tenido estos observatorios que se dedican al tema, hemos tenido empresas y lo hemos escuchado. Y luego hemos remitido oficio, planteando todas estas cosas, incluso eh, hasta se ha pedido oficial a la Conchaloría para que revisen esos procesos. Y, y, y si hay irregularidades que pudieran constituir ya no es cierto, una abierta violación de la ley o de los procesos administrativos, bueno, tienen que seguir los cursos que corresponden.
1: Bueno, una de las herramientas más usadas por estos consorcios de capitales uruguayos es el sistema multiroot, la cuestionada fórmula que permite que las grandes empresas con varios roots a su haber puedan postular a la misma licitación mostrando distintos nombres y concentrando grandes porcentajes de la adjudicación, como ocurre en esta oportunidad. La región del Maule registra 4.679 casos de COVID-19 con una tasa de incidencia de 405.8, un poquito más bajo que ayer. La provincia de Linares con sus ocho comunas, 1.256 casos con una tasa de 408 puntos. Linares Comuna sumó 122 casos y llega a 563 contagios activos. Ahora el informe a nivel país. De acuerdo a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19, nuevos contagios 22.192, total de activos 113.734, personas fallecidas 12, total 39.733, pacientes en las UCI 474 conectados a ventilación mecánica invasiva 348 la positividad que se mantiene bastante alta en la semana, 19.56 y las últimas 24 horas 21.12 una mirada a la provincia, Linares para que tenga la referencia, tiene 557 de tasa de incidencia San Javier 2.75, Villalegre 2.74, Hierbas Buenas 3.17, Colbún no supera, 6.51 Longaví 4.14 Retiro 2.51, Parral 253, la provincia 408 en promedio. Una mirada regional, Curicó 413, Talca 550, Cauquenes 488 y la región del Maule en su conjunto tiene 4.679 casos con 405.8 de tasa de incidencia. Así despedimos agenda informativa. El primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Anco. Manténgase con nosotros, tenemos una mañana bien especial para acompañarle a usted. Que esté muy bien, muchas gracias.